0: 九色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。说这么几句定场诗，接下来说的这个故事啊，主人公姓韦啊，出生于咸阳呀，他是世家官宦世家。您可听清楚，是官宦世家，不是宦官世家。宦官没有出世家的，辈辈出太监，这还受得了？哎，这韦公子呢，官宦世家。家境非常的好啊，那平常里啊有个毛病，什么毛病呢？就喜欢有姿色的女人，而且为了女人一掷千金，那也不叫事儿，看好谁一定要得到。不光是外面的女人啊，她家里啊这个仆户、院工啊、老妈、丫鬟也多，这家里漂亮的丫鬟她一个也没着了，都逃不出她的魔掌啊。平常没事还带着几千两银子啊，去城里啊寻找名妓。但凡是有名望的青楼，他就没有没去过的啊；有名望的妓女，他就没有没睡过的啊。不太漂亮的，注意晚上走。如果这女子漂亮，一住两三个月、啊、够了再说。那当然了，为了跟这女子亲近呢、啊，山盟海誓的这种事儿也是没少做。但是呢，当他玩够了、玩腻了的时候，啊，扑了扑了腚就走。说这个人呢，好色，但是呢，没什么担当，的这么个人。他的叔叔也曾经是呃朝廷里著名的官臣了啊，年老头就退休回家了。他看侄儿这样的行为啊，特别不满意，想着你父母管不了你，我可得有办法整治整治你、啊。于是他就把这韦公子啊邀啊到他家的一处别墅里去住，又专门聘请有名的教书先生来呢教这韦公子啊。你这几个人一起教他，把门关上，必须让他读书，就相当于给关起来了。没想到这韦公子啊点子多，趁着晚上先生睡了，翻墙跑出去逛青楼，天快亮了再回来。就这样，他天天晚上翻墙头，可是翻了挺长时间。人说常在河边走，哪有不湿鞋的呀？有这么一天晚上，他就去翻墙头啊，又跑去逛青楼去。结果这一下没翻好，这一失足把胳膊摔断了、啊。这先生这才知道，这才告诉他叔叔，这晚上他还出去呢。这叔叔这脾气大，太生气了。这孩子也太不可造就了。于是啊，拿着家法狠狠的暴打他了一顿。这才请郎中给他医治，先打再请郎中。就这样，胳膊断了，又被艾顿打，在家里闲了几个月。这几个月，这叫一难受啊！你要一好色的人，不让他接近美人，你想他在难受成什么样？啊？好悬没做了病。这等伤好以后啊，他叔叔就想个法子对付他，老这样不行，老揍不行啊！哎，就跟他说，啊，如果你平时比你几个弟弟多读一倍的书。文章呢也写的比他们更出色，这样啊，我还可以让你出去散散心。否则你再敢私自逃出去，上一次的鞭子够厉害的了吧？这一次我能打死你！用了这么个办法，不过这个办法对这韦公子啊，确实还有点好处。为什么？他本身挺聪明，读书啊常常比别人快啊，进度就比别人快。这一读书用了心了，为了出去见美人，好好读书了啊！他有了目标了，诶、哎，这个学习成绩啊，确实比别人好。三年以后参加乡试，还中了举了啊！这一下想了，哎呦，这不有机会回归自由了吗？啊，不用他叔叔在成天管着他了。诶、哎。但是他中了举了，他叔叔还是强制的管着他，压着他去去京城。你上京城去考试，这叔叔派了一帮老仆人。那反正是你说是伺候也行，你说是押解也行，然后跟着他，然后就进京城。这一路上，每一天干了什么事儿，几点起床，这记账本全都记在笔记本上。啊，这韦公子啊，进了京城没说嘛，他有学问，他就是这点好色的这点毛病。一考呢，还真不错，中了个进士。中进士以后，他叔叔这下对他的这个管理啊，才稍稍放放松。这中了进士以后啊，这韦公子哎呦，多长时间没逛妓院了呀？啊，那个好地方，要不去那可、个、不行啊啊！后来这韦公子逛妓院啊，怕自己呀、啊、这个名字被叔叔知道了，叔叔那还管着呢，他真打呀。于是呢，改名了，把自己的姓给改了，他不姓韦吗？改姓魏，就魏蜀的魏，称自己是魏公子。有一次啊，他去西安游玩，哎，遇见了一个非常年轻的幽灵。那位说是这是这是幽灵是什么呵呵？是鬼魂吗？不是、啊，这个幽灵啊是古代对身材姣好的这个唱戏人的一种称呼，但是这种称呼呢带有贬义啊，带有贬义。这个幽灵姓罗，叫罗慧清，今年才十六岁。哎呦，是个小男孩，你漂亮呢，跟个女孩一样哦。这唱戏唱的这个好啊啊，特别的好看，就是男生女态。哎，这韦公子挺喜欢他，晚上啊就把这幽灵留宿了啊。他就说他这男女还通吃，觉得这个这个男孩子像女孩子时候挺可爱。两个人呢，哎，在一起谈的也挺投机，两个人就住在了一起。而且这韦公子有钱呢，给了这幽灵啊可不少的钱。两个人慢慢的就熟悉起来了。这一攀谈，这韦公子就问他身世嘛。哎，这小男孩啊罗慧清非常的伤心，说呀母亲早就不在了。父亲在世，但是呢，从来也没见过他爹啊。我原本也不姓罗，母亲呢，在咸阳韦家做丫鬟的时候怀上我了。结果怀孕这个事儿东窗事发了，他母亲就被卖到了罗家。进到罗家四个月的时候啊，我就今儿下生了，也说的就是罗慧清。罗慧清就下生了，罗慧清还求呢，如果你方便的话，能不能帮我找找我的父亲呢？我真的很想见他。一说到这儿，这韦公子大惊失色啊，问他母亲什么姓名啊？这罗慧清回答：“我母亲姓吕。”这韦公子一听，那嘴张多老大，为什么呀？原来这罗慧清的母亲就是他家曾经的丫鬟，长得很漂亮，因为他和这丫鬟有了私情了，而且这丫鬟还怀了孕了。所以啊，一不做二不休，不负责任就把这丫鬟就卖给了一户姓罗的人家，给了不少钱啊。那罗家挺穷的，于是呢，得了吧，啊，我要钱为主，于是就收了。韦公子此时就明白了，眼前的罗慧清啊，现在唱戏的这个呀，就是自己的亲生儿子，这心里噔噔噔噔跳啊。但是他没敢说明啊。第二天一大早就走了。临走的时候啊，哎呀，说自己有重要的事儿要办，但是还算有点良心，给罗慧清留下了挺多的银两啊，而且嘱咐着罗慧清最好改行做其他的，别做这个唱戏这个行当了。后来这韦公子啊，被委派到苏州做了一任县令，当地呀、啊、有一个名的乐妓啊，叫沈伟娘，长得可以说是国色天香。当时的妓女，咱得这么说哈，呃，不都是陪人上炕睡觉的哈？乐妓呢，就是你要喝茶呀、喝酒什么的，在旁边啊弹唱。这种月妓啊，也叫是卖艺不卖身，主要是唱歌，还有长相吸引人。那沈伟娘长得国色天香，倾国倾城啊啊！韦公子晚上呢就留宿她，他就问这沈伟娘，然后还卖拍卖卖自己的学问，就问呢。你的名字是不是从这个“春风一曲杜伟娘”这句诗里来的呀？诶、哎，这沈伟娘答不是，我母亲当时也是苏州名妓，有位公子呢和你同姓啊。当时啊，他把我母亲包养了一年多，那公子承诺说要娶我母亲为妻。不久呢，我母亲就生下我了。那韦公子这时候啊，说他要出远门有事，临走的时候给我母亲留下了一副金鸳鸯。如今还在呀，但是从那以后，这韦公子就杳无音讯。我母亲从那以后啊，就得上了病了，悲愤抑郁而亡。我三岁的时候被一位姓沈的老婆婆抚养，所以说我就跟了她姓，我原姓韦。听到这儿，这韦公子啊，羞愧的无地自容。为什么？没想到这沈伟娘是他亲生女儿。他坐在那儿沉默了很长时间了、啊、为了掩盖自己的丑恶行径，心生毒计就把毒药放到酒杯里，然后不动声色地劝着沈伟娘喝下去了。这沈伟娘喝下毒酒，顿时呢腹中大痛，惨叫了几声啊，这口气就咽了。那还有别人呢？那沈伟娘不是自己啊，啊她归一个月户管呢。这韦公子就给了月户很多钱，堵住他们的嘴。但是呢，这沈伟娘交往的人当中啊，有很多有钱有势的人，他是明月季啊。有些人就觉得沈伟娘怎么死的这么蹊跷啊？于是又给了这月户很多钱，怂着月户去告官。其实这个月户啊，对着沈伟娘的死挺痛心，从小看着长大的呀，也挺恨这个韦公子，于是还真就去告了官了。这一下，韦公子弄得挺被动啊！把自己所有的钱上下周旋，这才保住了一条命。最终弄了一个浮躁，判他一个浮躁，于是把官就给罢免了，一撸到底。韦公子回到家乡的时候啊，不到四十岁，家里有妻有妾，可是妻妻妾妾在家里没有一个给他生下一儿半女的。他就想把叔叔家的孙子过去过来当儿子，可是叔叔虽然答应了他了。但是得说，等他到六十岁以后，才把这孩子交给他。为什么呀？他就问他叔叔，他为什么要这样啊？啊，咱们就自己家亲戚，你怎么要这样对我呀？结果人家叔叔怎么说的呢？啊，你的道德品质太败坏了，我怕我的孙子染上你的陋习。一说到这儿啊，这韦公子哑口无言。后来他又想起，这不还有个儿子罗慧清吗？所以呀、啊，他便和妻子商量，把这儿子给找回来。这他妻子却说：“这时候你去找儿子，恐怕有点不妥吧？啊，别人知道真相以后，你这伪的脸还要不要了？啊，挺几年再说吧。毕竟你还不到四十岁呢，也许将来我们姐妹几个能给你生下孩子呢。”可是又过了几年，这韦公子啊还生孩子呢，突然身患重病。这昏迷当中大叫大喊啊，啊，时乱中期啊，嫖宿娼妓不是人干的事儿啊啊！我活该没有儿没有儿子呀，这是报应啊！他叔叔听到这事儿以后啊，知道了这人活不了了啊，都那脑子都已经乱了，都开始说胡话了呀，大概是要死了。于是就让二儿子的孩子，就他孙子送到他家里。这算他有一个继承了呗。一个月以后，这韦公子啊就一命呜呼，身归纳士去了。这真是色字头上一把刀，忍得过去是英豪啊。